0: a Dios o significa también una intercesión a Dios es importante entonces que vayamos conociendo mis hermanos todos estos conceptos para ver que realmente lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios, así que hoy vamos a ver la tefila eficaz la oración eficaz, muy importante hermanos y vamos a irnos enrumbando Y ustedes van a ir viendo los versículos en la pantalla también Pueden apuntar solamente las notas Para ir acelerando Porque tenemos mucho trabajo esta tarde Amados, orar Vamos a hablar de la oración Orar es hablar con Dios ¿Están conmigo? Orar es hablar con Dios ¿Cómo está Marcelita? Qué rico el desayuno que me preparó hoy. Estoy hablando con Marcela. Rosa, qué linda que anda hoy con ese abrigo. Estoy hablando con Rosa. Martita, gracias por ofrecerme ese pancito. Yo lo voy a recibir como bendición. Estoy hablando con Rosa. Martita, perdón. ¿Entendemos hermanos? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Cómo hablamos con Dios la oración es un medio o es el medio en el cual nosotros hablamos con Dios cuando usted habla con Dios usted puede hacerlo pidiendo algo suplicando por algo o interceder en favor de alguien o de algo están conmigo cuando usted habla con Dios, usted y yo tenemos la oportunidad de hablar con Dios para exaltarlo, alabarlo, decirle tantas cosas lindas. Podemos venir a Él en una petición, podemos rogarle a Dios con clamor y gemido, con súplica, o podemos también venir a Dios e interceder por alguien o por algo. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 7. Y vamos a comenzar a ver este versículo, hermanos, y lo vamos a ir entendiendo, porque precisamente los discípulos le decían a Jesús, Jesús, ¿cómo debemos de orar? La, el mayor ejemplo que tenemos nosotros fue Jesús, cuando Jesús viene y comienza a enseñar cómo tenemos que orar. Pero esta oración que enseñó Jesús se volvió precisamente una repetición. ¿Están conmigo? Lo primero que advirtió fue lo primero que hicieron y lo siguen haciendo hasta la fecha. Mucha gente repite y habla y dice el Padre Nuestro sin sentido, sin conocimiento y sin entendimiento entonces en Mateo capítulo 6 versículo 7 Jesús dice escuche y orando no uséis vanas repeticiones entonces amados una de las cosas que tenemos que entender nosotros es que una vana repetición una oración inútil que no te pasa del cielo raso es una oración en la que usted cree que le está pidiendo algo a Dios pero su mente está en otro lado están conmigo eso es como que vamos a poner un ejemplo como que yo necesite pagar mañana el recibo de la luz y entonces yo empiezo señor por favor necesito que me ayude señor en el recibo de la luz pero en mi mente yo estoy uy aquí va a jugar la liga Vamos a ver, entonces yo estoy pidiendo, estoy orando Pero mi mente anda en otro lado, están conmigo Eso es una buena repetición O muchas personas que tienen oraciones hermanos Como las que nos llegan en Facebook o en redes sociales Oración al Espíritu Santo, oración al otro Repítala y mándesela a tantas personas en cadena Hermanos eso no es bíblico, eso no existe Eso no es así pero la gente está involucrada en una vana repetición Y por eso el Señor entonces les dice No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan Y esto es lo peor hermanos Qué triste el día que despierten a la realidad y se den cuenta que todo fue en vano Pero si yo hice sacrificios, pero si yo hice aquí, si yo hice allá Y el Señor le va a decir no, nada de eso sirve porque hermanos una de las cosas que tenemos los seres humanos es que queremos hacer las cosas que creemos que son y nos olvidamos que ya las cosas de Dios fueron establecidas por él puestas a nosotros para nosotros ser obedientes no uséis van a repeticiones como los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos verso 8 Hagáis, no, no os hagáis pues semejantes a ellos mire que Dios está hablando de los gentiles como gente separada de su pueblo nosotros éramos gentiles pero ahora somos pueblo de Dios pero ahora nosotros también somos distinguidos delante de Dios hermanos por la gente que nos conoce a Cristo son como gentiles son gente sin entendimiento y nosotros que estamos en el Señor somos pueblo de Dios entonces dice no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Por qué Jesús está hablando de una necesidad? ¿Será que la gente pide solo en ese enfoque? ¿Vamos entendiendo? ¿Será que la gente solo pide ayúdame, dame, necesítame? ¿Verdad? Todo es deme. Así somos, ¿verdad? Algunas ovejitas no pasan de ahí. Y Jesús entonces dice, mis hermanos, precisamente: Antes de que ustedes tengan necesidades o de que ustedes las digan, ya yo las sé. Entonces, mira lo que dice: Vosotros, pues, oraréis así. Y viene entonces escúcheme lo que muchas personas hacen vuelven a repetir se ha vuelto el padre nuestro una repetición todo el mundo se lo sabe de memoria padre nuestro que estás haciendo, en el cielo santo y, bla, 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 y le dan vuelta y se verdad o la gente que hace sus rezos y repiten y repiten y repiten y ni siquiera saben lo que están diciendo quiero que veamos esto muy importante ¿Por qué Jesús pone esta oración esta oración, escuche, no es para repetirla vanamente. Esta oración la puede hacer, escuche, la puede hacer un hijo de Dios comprado por la sangre de Cristo y tener el conocimiento de la palabra y ser estar lleno del Espíritu Santo o tener al Espíritu Santo. ¿Cómo es eso, pastora? no cualquiera lo puede decir no cualquiera lo puede decir pero no tiene la efectividad que tiene cuando es pronunciada por un hijo de Dios se lo voy a explicar Jesús dijo vosotros oraréis así Padre nuestro que dice que estás en los cielos número uno para que él sea nuestro padre nosotros que somos hijos y Mateo 1:12 12 dice que más a los que le recibieron a los que recibieron a Jesucristo a ellos se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios entonces no todo el mundo es hijo de Dios entonces el que diga padre nuestro como una vana repetición no le va a funcionar pero cuando un hijo le está hablando a su padre y le dice padre nuestro que estás en los cielos está haciendo una un reconocimiento ante el padre de las luces están conmigo iglesia ¿Por qué amados la oración se vuelve vana en aquellos que no tienen a Jesús en el corazón Vamos a salirnos de esto y ahora regresamos. Vamos a ir a Proverbios capítulo 15, versículo 8. Es necesario orar con conciencia. Proverbios capítulo 15, versículo 8, lo tenemos en la pantalla. Mire lo que dice. El sacrificio de los impíos es que Abominación a Jehová. ¿Sabe qué es abominación? Algo que Dios detesta. Mala oración de los rectos. ¿Qué dice? Es su gozo. ¿Cuántos quieren alegrar el corazón de Dios? Una oración eficaz, amados, tiene que empezar, número uno, con conciencia, con convicción. Una oración que es dirigida a Dios, teniendo conciencia: ¿quién es Dios y quién soy yo? Yo soy un ser humano, yo soy una necesitada de Dios, yo soy una, un ser humano frágil. Y cuando vengo a la presencia de Dios Me presento ante el gran yo soy Ante el Rey de los Reyes Ante el Señor de los Señores Ante el Dios Todopoderoso Ante el Creador de los Cielos Está conmigo iglesia Y por eso la oración del Padre nuestro hermano No es una oración repetitiva Es una oración poderosa Jesús está tratando de enseñarle a sus discípulos Que el venir a la presencia de Dios Es primero llegar al Padre y reconocerlo como el padre de todos y también mira que él dice santificado sea tu nombre amados un cristiano o un hijo de Dios no vamos a hablar de los evangélicos no 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 un cristiano de verdad independientemente de donde esté que tenga Jesús en su corazón y tiene al espíritu santo es el único que puede decirle santificado sea tu nombre porque está dando una exaltación al padre y un reconocimiento como el rey el dios soberano están conmigo en gálatas capítulo 4 versículo 6 Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice, por cuanto sois hijos de Dios, mire qué interesante, envió a vuestros corazones, ¿a quién? Al Espíritu de su Hijo, el cual clama, abba Padre. Si no es por el Espíritu Santo, hermanos, nosotros no podemos dirigirnos al Padre. ¿Están conmigo? ¿Estamos entendiendo hermanos? Esto es oye carne, pero tenemos que entenderlo. Si no es por el Espíritu Santo, nadie puede llamar a Jesús Señor. Porque el que convence de pecado el corazón del ser humano es el Espíritu Santo. Y la obra que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nos va enseñando quién es Dios, cómo es Dios. Cuál es su palabra y cuáles son los pasos a seguir. Por eso el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y su palabra es lámpara a mis pies lumbrera a mi camino están conmigo y es necesario entonces que entendamos hermanos que para orar o eficazmente tiene que ser los que estamos adentro los demás no tienen efectividad en su oración la gente quiere ser bendecida y vivir bajo la promesa de Dios sin tener a Jesús en su corazón ahora no dicen ninguna mentira cuando le dicen usted puede orar por mí Dios a usted la oye más que a mí pues sí pero ahí el punto no es que nosotros estemos solamente orando por ellos, sino de invitar a la persona a que sea parte de la bendición, de ser parte de la familia de Dios. ¿Están conmigo? Decir santificado sea tu nombre, tiene que ser a través del Espíritu Santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, lo estábamos leyendo ahí, hermanos, en Marcos 6, cuando Jesús dice: Venga a tu reino, nos está enseñando a decirle al Padre: Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Imagínense, hermanos, que si todas las personas que repitieran el Padre nuestro tuvieran conciencia de que le están diciendo al Señor: Venga a tu reino, hágase tu voluntad. si tuvieran esa conciencia ¿cómo creen ustedes que estarían todos o estaríamos todos delante del señor con el peso y la responsabilidad hermanos que significa hacer la voluntad de Dios pero vamos a lo mismo la gente ora para recibir un beneficio de Dios por eso repiten, por eso dicen, por eso hacen lo que sea, hacen todas estas cadenas, la gente quiere plata, mire hermano por eso inventaron al Buda y, los, y, los, y las personas ignorantes van y le soban la panza al Buda y le hacen una oración y ya creen que van a ser ricos y prósperos con eso. Y así consecutivamente en el mundo mis hermanos, la gente ora erróneamente y un día van a despertar a la realidad pero nosotros que tenemos al Señor en nuestro corazón y que el Espíritu Santo vive en nosotros tenemos la oportunidad de orar eficazmente están conmigo Dios te ha prometido hermano y hermana caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria cuando tú sabes guiarte por el Espíritu Santo y caminas bajo las ordenanzas de Dios y conoces su palabra y tienes una vida de oración Dios no quiere que tú repitas solamente y que ores con la misma oración antes del café del almuerzo y cuando está mucha hambre ahora después de que se lo comió Dios quiere que tengamos una vida de oración con conciencia en esta oración del Padre nuestro el Señor no solamente nos enseña hermanos a entrar a reconocer al Señor al Padre nos enseña también a buscar su voluntad y nos dice también que podemos venir con peticiones. No dijo el Señor enseñándonos ahí, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. ¿Qué es eso? ¿Una petición? ¿Una petición? El Padre Celestial, mi hermano, es tu Padre. Es el Padre de las luces, el dador de todas las cosas. Y Él se complace en bendecirte, en cuidarte, en ayudarte, en guardarte, en darte todo lo que tú necesitas. Por eso el Señor dice, no hagan tantas repeticiones y, y no vengan con tanto estrés a orarme y a solicitarme, si ya yo sé cuál es la necesidad. Entendamos, hermanos, la importancia de esto, pero podemos venir. Y luego cuando dice, y perdónanos, nuestras deudas y por qué sería que el señor dijo como también nosotros perdonamos a nuestros deudores ahí hay una condición perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos y cuánto perdonamos nosotros entonces quiere decir que si perdonamos mal o poco cuánto nos perdonan ¿Estamos entendiendo mis hermanos? Perdona nuestras deudas. Es porque también es necesario venir delante de Dios con un corazón arrepentido. ¿Cuántos están conmigo? Arrepentido. El que no tiene a Cristo y viene al Señor con un corazón arrepentido. Dios lo escucha y lo toma en sus brazos, ¿me comprenden? Pero acabamos de leer en la palabra, el sacrificio del impío, esa abominación. O sea, es que el que no tiene a Cristo, hermano, puede caminar de rodillas, rasgarse los vestidos, sacarse sangre, como en otros países que en Semana Santa se crucifican y se sacan la sangre. Todo es en vano, eso es en vano para Dios Dios no quiere que hagamos esas cosas hermanos. Dios quiere que oremos y entremos a su trono Confiadamente creyendo en Jesús como el Hijo de Dios Y reconociendo al Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros No es por obras para que nadie se gloríe dice la Palabra entonces hermanos, nos han enseñado mal pues claro re mal porque ahora entendiendo la palabra por eso dice que la verdad nos hará libres porque entendiendo su palabra y con la revelación del Espíritu Santo estamos entendiendo entonces mis hermanos cuál es la realidad y cuál es la verdad de lo que Dios dejó establecido no nos metas en tentación. Cuando vengan las pruebas. Líbranos del mar. ¿Sabe qué es lo que quiere decir? Eso. No nos metas en tentación. ¿Sabe? Dios no tienta a nadie. Ni Él puede ser tentado. Pero en la traducción original dice. Y cuando vengan las pruebas. A eso se refiere en la tentación. Cuando vengan las pruebas. Líbranos del poder del diablo. ¿Mm? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la última parte tiene que ver también, amados, con ese reconocimiento. Miren qué interesante. Porque tuyo es el reino, un reconocimiento único, el poder y la gloria por los siglos. De los siglos, amén ¿Entendemos por ahí hermanos? Si desglosamos este pasaje del Padre Nuestro Nos damos cuenta hermanos Que tiene gran peso esa oración Jesús no quiere que hagamos vanas repeticiones Sino que quiere que entendamos con conciencia qué era lo que Él estaba tratando de decirnos A través de este pasaje Proverbios 28.9, si lo tienen ahí, Proverbios 28.9, mira lo que dice, lo tenemos en la pantalla. El que aparta su oído para no oír la ley, el que no quiere nada con Dios, el que no estudia la palabra, el que quiere hacer las cosas como quiere, como se le venga en su gana, su oración también es abominable. ¡Auch! Esto pesa, chiquillos. ¿Ah? Esto pesa. Y estamos comenzando, así que no se duerma. Si tiene calor, decimos a alguno de los diáconos que nos ponga baniquito hay frío qué dichosos hermanos porque yo estoy aquí con la mano el que aparta su oído para no oír la ley su oración es también abominable ahora mis amados Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a cómo orar y les ponía el ejemplo del Padre Nuestro para que tuviéramos esas cosas que les decía uno reconocimiento al Señor al Padre ¿Verdad? Santificado sea tu nombre. Qué tremendo, qué tremenda palabra. Santificado sea tu nombre. Porque, amados, el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Y el Padre fue el que envió a su Hijo a morir en la cruz de Calvario. Y dice que cuando Jesús resucitó y subió al cielo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y decretó que ante ese nombre toda rodilla se doblará Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor Por eso Jesús decía cuando usted ora a mí también le ora al Padre Ahora mire qué interesante esto hermanos Hay gente que cree que no le puede orar al Espíritu Santo Porque entonces el Espíritu Santo le va a hacer ruchar el piso al hijo O el hijo al Padre no, ellos son, la Trinidad son tres seres, son tres personas, tres deidades en una sola. Yo siempre pongo este ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Martita hace un pan riquísimo, Rosa es buena para vender y yo tengo un capital, vamos a poner un negocio. Entonces, vamos a hacer una cosa. Eh, yo le digo a ustedes, vamos a hacer una sociedad yo voy a poner el capital, pongo el local, pongo todo. Martita dice, yo hago el pan y Rosa dice, yo lo vendo. Ok, vamos a hacer un negocio, lo trabajamos, pero le vamos a poner de nombre Milagro al negocio. Pan Milagro, qué rico, ¿eh? Bueno, y lo empezamos a tirar en publicidad. La gente que no nos conoce y resulta que vio en el periódico en la televisión una panadería que se llama Milagro y el pan se hace muy famoso, mucha gente va a decir si la panadería se llama milagro cómo se llamará la propietaria milagro es lo que la gente cree entendemos entienden hermanos y eso es lo que pasa nadie se imagina que somos tres personas que nos unimos para un solo fin y nos presentamos con un nombre eso es dios Dios es representado ante nosotros los hombres como un solo ser Pero realmente Jesús nos vino a enseñar que son tres Que está el Padre, que está el Hijo y que está el Espíritu Santo El Padre está sentado en su trono, es santo y se le llama santo, santo, santo Tres veces santo porque Él es el papá de los tomates Está conmigo él es el papá de los tomates y su único hijo se llama Jesús único el primogénito de toda la creación ¿qué significa eso? que es el primero ¿y quiénes son todos los demás que vienen después de Jesús? ¿Cuántos levanta la mano? ¿ustedes no son hijos de Dios? ¿quién es nuestro hermano mayor? Jesús y es nuestro Señor entendemos eso entonces Jesús viene cumple da su vida por nosotros y cuando resucita y va a subir al cielo dice no van a quedar solitos yo les voy a dejar mi espíritu pero cuando tú vayas a orar al padre vas a venir y le vas a decir padre en el nombre de tu hijo Jesús porque Jesús dijo cuando ustedes vengan al Padre Pedir todo en qué? en mi nombre ¿Eh? Vengan y presentes en delante del Padre en mi nombre Todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre Lo van a qué? a recibir Entonces hermanos con conciencia cada vez que usted ore Venga al Padre y pídale Padre en el nombre de tu hijo Jesús vengo a pedirte o vengo a suplicarte o vengo a rogarte o vengo a interceder en favor de están conmigo Qué interesante vamos al padre en el nombre de su hijo Jesús una de las cosas hermanos que un hijo de Dios tiene que tener para orar y es indispensable por eso le digo que si no es por medio del Espíritu Santo es, es una oración en vano es orar con fe orar con fe Hebreos capítulo 11 versículo 6 mira lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 6 lo tenemos en la pantalla pero sin fe es imposible que agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios ojo si yo me acerco a Dios tengo que creer que está ahí el que ora viendo a ver a dónde le llega la oración perdió el tiempo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan en otra versión dice pero no es posible agradar a Dios sin tener fe porque para acercarse a Dios es necesario creer que existe y que recompensa a quienes le buscan están conmigo cuando una persona duda de la existencia de Dios, ni al cielo raso le llegó la oración. ¿Está conmigo? Un ateo no creía en Dios y negaba a Dios. Se montó en un avión y avisan que el avión se iba a estrellar y empezó a orar. Hay un chiste por ahí que cuenta Winnie. Dice que andaba un hombre cazando en el bosque. Hablando de la oración. Estaba en los bosques de Estados Unidos. Y de pronto se vino un oso. Y empezó el oso a caminar. Listo para devorarse al cazador. Y el cazador se asustó mucho. Y de pronto se tiró Se hincó y empezó a orar. Y le dijo Señor. Por favor, toca este oso para que se convierta a Cristo, Señor. Y de pronto cayó el oso de rodillas y empezó a decir, gracias, Señor, por este alimento que me has provisto hoy. ¿Qué le parece? En Proverbios 15, 29. Mira lo que dice. Jehová está lejos de quién? De los impíos. Entonces, hermanos, hoy vemos injusticias en el mundo y los ateos dicen, pero ¿por qué tan Dios, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite que los niños mueran? ¿Por qué permite que haya tanto desastre? ¿Por qué permite que las cosas estén tan mal? pero le echan la culpa a Dios sin darse cuenta que todo lo que hoy se está viendo es consecuencia del pecado del ser humano porque le han dado la espalda a Dios Dios está, Jehová está lejos de los impíos pero esto es una bendición para usted mi hermano y mi hermana pero él oye la oración de los justos y quién es justo el que ha sido justificado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario ese es el justo para Dios por eso su sangre nos limpia de todo pecado y él nos justificó delante del padre cuando él venga a recoger a su iglesia hermanos va a levantar a los justos y los va a llevar a presentarse al Padre Y por eso nosotros vamos a tener un cambio de cuerpo De este mortal a uno inmortal que no se va a morir De este corruptible a uno incorruptible Que va a ser como los ángeles Porque cuando nos presentemos ante el Padre Jesús le va a decir aquí está mi iglesia Aquí están mis discípulos Aquí está la gente Señor que, el Padre que yo pagué con mi vida y me siguieron son mis discípulos Aquí los traigo y los presento delante de ti Y amados como el Padre es santo, santo, santo No puede entrar nada delante de él Que no sea limpio, puro y sin mancha Y esa limpieza, esa purificación Solamente la recibe el ser humano A través de la sangre de Jesucristo Qué hermoso. Por eso Jesús dice en Apocalipsis: Él está sentado a la par del Padre y dice: Nos dice a nosotros, al que venciere, sobre todo en este tiempo, yo le daré la oportunidad que se siente conmigo en mi trono. Estar ¿Eh? en los regazos del Jesús ahí a la par del Padre. Gloria a Dios. La oración de los justos, Dios la oye. Es necesario entonces, hermanos, orar con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario revisar nuestra vida de oración. Hay gente que puede pasar horas orando, pero si no tiene fe, no está haciendo nada. Están conmigo. Dios quiere obediencia, Dios quiere calidad, Dios quiere intimidar, Intimar con nosotros, tener comunión con nosotros. Y amados, usted y yo tenemos que reconocer que no tenemos tiempo para orar. La oración la dejamos siempre al final. Se en una emergencia, se en una necesidad, cierto. El pueblo de Dios, hermanos, estamos dormidos. Porque si estuviéramos despiertos, aquí habría otra cosa y en las iglesias habría otra cosa Jesús para mí es el ejemplo porque Jesús amados no lo detenía el cansancio no lo detenía el hambre no lo detenía el sueño para ir a orar Lucas perdón ma, ma, vamos a ir a Mateo capítulo 14 versículo 22 Mateo capítulo 14 versículo 22 miren qué interesante estaba Jesús por ahí despidiendo a la multitud amados ahora que uno tiene una imagen más cerca de lo que es Israel y el medio oriente las caminatas y los que hemos venido estamos estudiando los hechos los jueves hemos visto que las caminatas son tremendas nuestra hermana cinema Mayela la, la misionera que está allá en el Medio Oriente hace poco mandó unas fotos donde donde tiene que viajar a las aldeas en avioneta pero dice que si esa avioneta se cae nadie las los va a recoger porque son kilómetros de kilómetros de kilómetros de kilómetros de desierto un desierto hermanos donde no hay agua, no hay vegetación todo es polvo, polvo, polvo y montañas de polvo y piedras y en esos lugares hermanos ellos dicen que tienen que caminar tantos kilómetros para moverse de un lugar al otro por eso Jesús en Israel hacía caminatas hermanos y atendía a la gente cada vez que podían estacionarse en un lugar lo hacían porque la gente y las multitudes seguían a Jesús por eso es que en esos lugares, hermanos, acostumbran a usar sandalias porque en el día es calientísimo y en la noche es fríísimo. En el día ellos usan sandalias y entonces, hermanos, es una práctica del Medio Oriente que cuando uno llega a una casa se lava los pies y se lava las manos para quitar un poco el polvo porque aquellos pies son sudados y empolvados, para que tengan una idea. ¿Vamos entendiendo por qué Jesús le lavó los pies a sus discípulos? ¿Ah? Qué interesante. ¿Verdad? Entonces resulta, mis amados, que Jesús andaba lleno de gente y dice, hizo a sus discípulos entrar en la barca porque estaban cerca de un lago y dice, e ir delante de él a la otra ribera, cruzaron el río. Y entre tanto que él despedía a la multitud, Dice el verso 23, despedida la multitud, ¿a dónde se iba el Señor? ¿A McDonald's? ¿A refrescarse? ¿A echarse un sueñito? Al parque. ¿A ver el partido? ¿A KFC? ¡Qué garrotazo! Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo ¿Qué había en la oración de Jesús que dejaba todo por estar ahí intimidad con su papá cuando usted y yo mis amados hermanos y hermanas bellas lindos preciosos en el señor Lleguemos a ese nivel, usted va a dejar todo y va a correr lo que tenga que hacer en el día para buscar su tiempo, para estar de rodillas delante de Papá Dios. Esa cara puse yo cuando, cuando entendí eso. Esa cara así como, ¿cómo nos falta? Sí, hermanos. Pero gracias a Dios que usted está aquí hoy yo vengo muy feliz porque yo sí quiero aprender y yo quiero hacer lo que el Señor quiera que yo haga y que mi yo mengue y que Él crezca se fue a orar hasta que la noche llegó y Él estaba ahí solo y pasó la noche imagínese con el Señor Lucas capítulo 6 versículo 12 en otra versión vea lo que dice vea lo que dice lo tenemos en la pantalla en aquellos días él se fue otra vez a dónde al monte a orar y pasó cuánto tiempo la noche orando pero cómo el señor no dormía yo creo que poco seguro por eso se durmió en la barca y estaba tan cansado que empezó la tempestad y los discípulos seguro empezaron a persinarse y sin bajar a todos los santos y como no se calmaba la cosa llamaron a Jesús maestro perecemos nos estamos muriendo escucha esto hermano Jesús pasaba su tiempo libre orando al padre qué ejemplo el de Jesús cómo era la oración de Jesús en Lucas capítulo 9 ahí mismo el versículo 28 Lucas capítulo 9 versículo 28 Jesús, amados, hay muchos versículos, yo solo tomé algunos cuantos Y, y Jesús mostraba y en, en todos los versículos que yo encontré, como le digo Siempre mostraba esa disciplina, esa es la palabra, disciplina de oración ¿Están conmigo? Disciplina Que es quizá lo que nos falta a nosotros Cambiar los hábitos de vida que tenemos para, para implementar una disciplina. Vea, aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, que eran sus discípulos, y subió al monte a orar. ¿Mm? Nótese que acabamos de leer que él se iba solo y pasaba la noche sola. Ahora les dijo: Bueno, chiquillos, ustedes ya tienen días de caminar conmigo son tres años que estuvo el señor predicando para allá para acá sanando enfermos levantando muertos haciendo todo tipo de milagros y los discípulos todos habían visto eso con él entonces Jesús le dice ahora sí vámonos a orar y dice el verso 29 lo tenemos ahí y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente no lo tengo ahí Alejandro pero voy a poner los otros vamos a leer el verso 30 y aquí dos varones que hablaban con él los cuales eran Moisés y Elías voy a explicar esto Jesús se fue a orar con sus discípulos y dice la historia que los discípulos se quedaron ahí un lado y Jesús se fue un poquito más arriba en el monte Getsemaní y entonces Jesús se pone a orar y de pronto se levanta se ponen dos personas con vestiduras blancas ahí brillantes pero lo que más llama la atención porque Pedro lo ve es que Jesús le cambia su apariencia amados cada vez que usted y yo vamos al monte de oración déjame decirte que cuando tú vas a la presencia de papá Dios cambios radicales se van a dar en tu vida y la gente que está en tu casa va a notar la diferencia ya no sos el mismo ya no te domina el carácter ya no estás haciendo las cosas que hacías antes siempre va a haber un cambio en la vida de las personas cuando están metidas en el monte de oración pero orar con conciencia, orar con fe, amén Orar en reconocimiento de quién está arriba y quién está aquí Porque hermano escúchame esto y voy a hacer un, un paréntesis aquí Esta vaina que ahora anda de moda en las iglesias apóstatas Donde a usted le enseñan guerra espiritual pero le han enseñado a declarar palabra Exigiéndole a Dios Están muy equivocados Escuche esto Y aquí tenemos que ubicarnos La iglesia tiene que ubicarse hermanos Por eso es necesario estudiar la palabra Porque mi pueblo se muere Por falta de conocimiento Y es una muerte espiritual Yo no puedo venir a mi Dios Con exigencia Yo le exijo al diablo Están conmigo yo vengo a mi Dios en reverencia por eso el Padre Nuestro empieza con esa frase Padre Nuestro que estás en el cielo de una forma humilde, de una forma de corazón sencillo reconociendo que yo soy nada y que Él es todo Padre en el nombre de Jesús yo te pido Señor y tienes que hacerlo y yo lo creo y no acepto un no por respuesta y tú ¿quién dice ¿Puede acaso el barro decirle al alfarero cómo tiene que moldearlo? ¿Entendemos eso, hermanos? Y esta gente está muy desubicado los que oran así. Yo vengo a mi Dios con respeto, con súplica, con ruego. Puedo venir a interceder, puedo pedir favor, claro que sí. Pero reconociendo quién está allá arriba y que somos nosotros. Y como dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Porque sobre mi fe y sobre lo que yo quiero está la voluntad de Dios. Y yo puedo decir, Esta, este púlpito se mueve para allá en el nombre de Jesús. Y yo lo creo. Y si el Señor dice, no. Ustedes vieron el domingo que Gun Israel estaba predicando. Y contó lo que me pasó a mí en Guatemala. Hermanos, cuando yo fui a Guatemala y fuimos a, y pasamos por una de las casas era una casa pobre hermanos esa gente viven impresionantemente pobres son indígenas de la zona viven en una choza y nos llaman para orar por un anciano hermanos que cuando salió toda la familia mi papá el que tiene la tenía las fotos yo no tenía nada en ese momento pero hermano yo conté 16 así desde el del brazos hasta el de arriba que ahí no hay ni luz, menos tele. Pero era tanto, los. Era así, hermanos, así. Como dos por año. Yo no sé cómo hacía el Señor, pero tú. Y cuando veo al Señor sentado en una silla y le veo las piernas, hermanos. Era una, era una persona tan delgadita, demacradito, estaba el abuelito. Hermanos, y aquellas piernas de la rodilla para abajo era así y le lloraba agua, le salía agua de las piernas y recuerdo que estábamos todos los misioneros mi papá que era el pastor me dijo me dijo gorda eh, ore por el Señor hermanos y yo me enqué y le supliqué yo en mi vida había hecho una oración con tanto de verdad con tanta fe y con te, le puse todo, todo el empeño todo lo que yo podía se lo puse la oración y dije Señor y hasta lloré Mira hasta acá te zumba Señor Si tú te llevas a este Señor Padre Santo vea si se muere este Señor de qué van a vivir Y la señora humildita dice un montón Y para pero es un montón de mujeres Y yo decía Señor ten misericordia Por favor tu palabra dice Señor Y yo lo creo en el nombre de Jesús Yo lo creo y Señor esa, ay, oré Me fui Gracias Señor yo declaro tu palabra Yo lo creo Señor me vine para Costa Rica. A la semana o los días me llama papi y me dice: Negra, se murió el Señor. Y yo, papi, ¿es en serio? Me dice: Sí, se murió. Hermano, sí, de verdad. Vea, yo me fui a orar y dije: Señor, nunca más me voy a orar por nadie. Porque ahora sí es cierto que me, me entró miedo. Yo dije: Ahora cada vez que voy a orar por alguien se me va a morir. Por eso el domingo, cuando Gunny Real dijo eso, le dije a alguien que estaba a la par, no quiere que por reporte. <risa> Hermanos, si yo recuerdo que me fui a orar y, y estuve una semana orando y ayunando, y le dije, Señor, necesito que me hables. Claro, yo estaba comenzando. Y el Señor me mostró en un sueño y me dijo: Mira, yo me lo traje a casa porque si yo lo levanto de esa silla, él se iba a perder porque vivía hundido en el alcoholismo tenía cosas que uno no se imaginaba ¿verdad? cosas seguras yo no conocía y el señor me dijo pero yo soy el proveedor de qué te preocupas por ellos su alma se salvó él está aquí conmigo y yo entendí que sobre mi fe está la voluntad de Dios ahora hermanos Miren lo que pasa en este versículo Dos varones que hablaban con ellos ¿Por qué representa Elías y Moisés? Porque Moisés representa la ley Y Elías representa la profecía Profeta y ley Esa visión es para los judíos Para los discípulos judíos Ellos entonces hermanos Están viendo aquello Y vean lo que dice el verso 31 Vea qué interesante quienes aparecieron rodeados de la gloria hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén estaban conversando con el Señor verso 31 32 perdón y Pedro y los que estaban con él estaban reunidos rendidos de sueño claro le habían volado todo el día hermanos y hay que estar en el desierto con sed y calor y esos balanranes que se ponen verdad por el polvo que hay ahí mas permaneciendo despiertos Trataron verdad Vieron la gloria de Jesús Y a los dos varones que estaban con él Y le dice entonces Verso 33 Y sucedió que apartándose ellos de él Pedro le dice a Jesús Maestro Bueno es para nosotros que estemos aquí Qué maravilla Qué visión hemos visto Señor Así que le dice Hagamos tres enramadas Una para ti Una para Moisés Y una para Elías no sabiendo lo que decía las enramadas era algo que acostumbraban los judíos y cada vez que había un acontecimiento sobrenatural ellos decretaban ese lugar como santo entendemos eso y ellos hacían enramadas y lo dejaban como un lugar santo entonces Pedro estaba diciendo hagamos eso verso 34 mientras él decía esto vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube ¿Qué dice después pues? y vino una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado a él oíd. hasta ahí llega 36 y cuando cesó la voz Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie por lo que habían visto. Cuando se ora hay revelación de Dios. Cuando usted viene a la presencia de Dios y ora intensamente, déjeme decirle que va a venir revelación de Dios. Y si Dios tiene que mandar a un ángel para hablarte lo que lo que está necesitando escuchar, Dios te lo va a dar. ¿Están conmigo? ¿Acaso solo le puede pasar a uno? A todos, hermanos, Dios no tiene aquí a sección de personas. Dios quiere hablarte, quiere revelarse a ti. Necesitamos ver lo sobrenatural de Dios y no lo vamos a ver, hermanos, cantando aquí, viendo a ver si baja un ángel. Lo vamos a ver de rodillas delante de la presencia de Dios en intimidad, solos, a puerta cerrada. Hello, ¿están conmigo? Lucas 22, 39 El Señor está aquí en una aflicción Mira lo que dice Y saliendo Lucas 22, 39 al 46 Y saliendo se fue Como solía Al monte de los olivos Y sus discípulos también le siguieron Cuando llegó a aquel lugar Les dijo, orad Que no entréis En tentación Notes hermanos que el señor advierte consecutivamente orad para que no entréis en tentación cuando un cristiano es reincidente en estar cayendo en una misma atadura o en un mismo mal hábito o es reincidente en muchas cosas es porque tiene una vida pobre de oración hello Jesús lo está diciendo, orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo usted resiste a esto? Orando. ¿Ah? Pero hay gente que pone la novela y empieza: Ya no la veo más, en el nombre de Jesús ya no la veo más. Uy, qué guapo estás. Ya en el nombre de Jesús fuera Satanás. Uy, qué guapo. Uy, qué le pasó a qué. O la gente que ve pornografía ya no lo vuelvo a ver más. Fuera Satanás en el nombre de Jesús. Ay, Dios. Y yo digo: ¿Dónde metieron al Espíritu Santo? Yo no creo que el Espíritu Santo esté así a la par de nosotros o chismeando etcétera etcétera está conmigo iglesia tenemos que entender que la oración es un arma poderosa y es eficaz cuando lo hacemos conforme a como está establecido por él por él y él lo está diciendo orad para que no entréis en tentación lo vimos ahora la revelación la indicación de Dios siempre va a estar sobre nosotros verso 41 y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo mira el señor vino a orarle al padre padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya oiga esto hermano oiga esto Jesús era un ser humano y sabía lo que iba pero probablemente Jesús está orando en voz alta para que oyera para que oyera Pedro y Juan y todos los que estaban ahí para que entendiéramos Jesús vino y dice que él se ofreció Jesús mismo dijo yo voy a hacerlo por eso él dice yo pongo mi vida la, la puedo tomar y la puedo quitar él es Dios están conmigo pero Jesús amados está diciéndole padre si tú quieres pasa de mí esta copa pero hágase dice tu voluntad y no la mía ¿Mm? enseñándonos que lo que Dios quiere para nosotros hermanos independientemente del proceso que pasemos es para bien el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para ti usted lo cree Y mientras estaba ahí, verso 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, él estaba, ya sabía que le tocaba, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amados hermanos, entendamos esta palabra con la revelación del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué el Señor estaba en agonía? ¿sabe por qué el Señor oraba tan intensamente que hasta su sudor era como gotas de sangre? no era porque tenía miedo no era porque ya se había arrepentido de haber abierto la boca ¿no? es que él tenía que cargar con todos los pecados de la humanidad sobre sus hombros y él es santo hermanos él es santo y tuvo que hacerse de carne y hacerse hombre para poder echarse encima todas las sentencias de muerte que había sobre nosotros, todo el pecado del mundo sobre sus hombros y lo que quizás más estaba afligiendo al Señor era que el padre no podía fijar sus ojos sobre él, por eso cuando estaba en la cruz dijo padre ¿Por qué me has abandonado? Porque el Padre probablemente quitó la mirada en ese momento. Porque el Padre es santo. Y Él no puede ver pecado. Y el pecado de la humanidad estaba sobre los hombros del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios. Esa oración de Jesús demuestra hermanos una vez más el amor y la intensidad de amor que ha tenido que tiene con cada uno de nosotros y estando en agonía verso 44 oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos los halló durmiendo ¿Qué le parece? A causa de la tristeza. Todos estaban tan dolidos. Ay, por cierto, el Señor, ¿cómo el Señor está aquí? a les pasa? Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ah, abramos los ojos chiquillos será que el cansancio que pone sobre nosotros ese cansancio que está sobre el pueblo de Dios para que no ore lo pone Satanás estamos iglesia estamos aquí esa opresión esa, esa atmósfera pesada, ese cansancio, ese agotamiento Que no podemos ni siquiera orar una hora Mira a los discípulos Hermano Dios le está hablando a Juan para que entienda a Pedro No se asusten por la rayería hermanos Anoche ya tuvimos una señal del cielo, ¿vieron? Bueno van a seguir llegando más, no se asusten. Por eso, mis amados, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, mira lo que dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le, podría, le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor clamó con súplica y dio todo, hermanos, en ese momento. Y Él sí sintió en su carne, claro que sí. Por eso Jesús, amados, nos enseña también a orar con limpia conciencia. Marcos 11, 24 al 26. Vamos a leerlo por tanto os digo que todo lo que pidieres orando oiga hermano aquí hay un secreto en la oración la oración eficaz todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis ahora hermanos recuerden que estamos sujetos a la voluntad de dios pero si usted sabe y las promesas de Dios le dicen a usted que Dios le quiere bendecir, le quiere prosperar y quiere sanarlo, etcétera, etcétera y usted cree en su corazón, le va a venir y cuando estéis orando, ay ¿qué será lo que detiene que a veces no fluye, no fluye hermano perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Una de las cosas que detiene la oración o la contestación de la oración, la respuesta que esperamos, que detiene la bendición, es la falta de perdón, hermanos. Y es que tenemos que evaluarnos y escudriñarnos nosotros mismos. Porque a veces creemos, hermano, no, yo no tengo enemigos yo no, no odio a nadie. Pero a veces, hermanos, hay gente en la familia, qué sé yo, con los hijos, el vecino, el perro, el gato, cualquiera, que cuando usted dice, uy, es que no puedo ni verle a los ojos, escudriñese porque ahí debe tener alguna raíz de amargura, dijo Gorgojo. ¿Están conmigo? A veces no recibimos porque, hermanos, hay falta de perdón. Verso 26 dice, porque si vosotros no perdonáis, y aquí sí hay una condición a la salvación. Hello, condición a la salvación. Si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. El Señor puso un ejemplo de también cómo Él espera que nosotros lleguemos, hermanos. Y esto es importante sobre todo para los que tenemos ministerio, para los que Dios nos usa. Si yo llego arrogante a la presencia de Dios, lo pierdo todo. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14 vea lo que dice y pone aquí una parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros dijo también esta parábola mira lo que dice unos confiaban en sí mismos Ay, yo soy justo yo soy cristiano Ah, yo tengo ministerio estaban muy confiados en sí mismos y a otros menospreciaban y otros se menospreciaban dice verso 10 dos hombres subieron al templo a orar mira el ejemplo que pone el maestro uno era fariseo que quiere decir religioso una persona religiosa de muchos años en el evangelio probablemente y el otro era un publicano era un impío no conocía de Dios y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera eso es hermano para los que oramos que a veces si usted está conectado orando en público Para que escuche todo el mundo que bien que ora Está en vano Yo le oro a Dios, yo no le oro a usted, yo le oro a Dios Y esto es lo que pasó con ellos El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Te doy gracias porque no soy como los otros hombres ¿Ah? Estaba menospreciando No soy ladrón, ni injusto, ni adúltero ni aún como este publicano Ayuno dos veces a la semana Doy diezmo de todo lo que gano Mas el publicano estando lejos El impío No quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios Sé propicio a mi pecador O sea ten misericordia de yo, que, de mí que soy pecador quítame este yo Señor y Jesús dijo os digo que este descendió a su casa justificado mira la oración que valió para Dios porque iglesia un corazón contrito y humillado el Señor nunca va a despreciar pero al altivo Dios lo mira de lejos por eso le digo no podemos tratar de impresionar a Dios con una oración muy elocuente Dios siempre va a escudriñar nuestro corazón a ver cuál es la intención con la que oramos están conmigo iglesia vamos entendiendo porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido hay un consejo que el Señor nos da hermanos en Lucas ahí mismo en, ese, en el 18 pero en el versículo 1 vamos a devolvernos también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad Orar tiene que ser una necesidad en nosotros todos los días. Hello, todos los días. Usted abre los ojos. Tiene que ir a hacer el desayuno y usted dice: Necesito orar, Señor. Gracias, Padre. Estoy aquí contigo en conciencia. Y usted comienza a orar. Usted se va al trabajo y está orando. Sale de su casa, está orando. Llega de su casa, está orando. Se va al interior y se siente, esté orando. si sí, sí. sacan tiempo para meterse con el celular no van a tener tiempo para orar lavando los platos están conmigo iglesia una vida de oración comienza por nuestra actitud aquí en la mente Jesús les dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar así dice el título Diciendo había una ciudad y había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía él diciendo Hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo Pero después de eso dijo dentro de sí, mire lo que dijo este juez injusto Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo para que esta viuda me deje de molestar le voy a hacer justicia no sea que viniendo todos los días se me agote la paciencia hay que clase de juez verdad? pero era un juez era un gobernante entonces el señor les pone este ejemplo y les dice oigan a este juez injusto es un juez injusto y dice y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él. ¿Qué dice? Antes del almuerzo, antes de dormir. ¿Cuántos quieren que Dios pelee por ustedes? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Yo quiero verla hermano, pero tengo que clamar día y noche. Es que queremos a un Dios como Dios bueno Israel de varita mágica, de microondas. Vengo, y por eso es que hoy la gente se van a repetición. Porque dice, me voy a rezar tantos misterios. Y con eso ya la tengo, ¿no? Hermano, hay que pagar un precio de ayuno, de oración, de clamor, de gemir. Hay oraciones en que se van a convertir en súplicas. Hay oración en que se van a convertir en ruegos. Y no es una simple oración de que, Señor, gracias, Padre, te pido amén. Ahí esperaré. No, 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 no. Dios nunca te va a revelar todo lo que tú Esperas de un solo porque la única forma De tenerte pendiente de él es a veces Soltándote a poquito las cosas Hello, Eso se llama proceso de Dios Para llevarnos a ese nivel están conmigo Iglesia Dios hará justicia a sus escogidos que Claman de día y noche y todavía se la pregunta, ¿se tardará en responderles? No se tardará, mi hermano, no se tardará. Os digo, verso 8, que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Aquí hay una palabra profética, hermanos, para que ustedes puedan entender esto. sé que Jesús está diciendo... Que Dios va a hacer justicia. Si alguien te pega por una mejilla, ¿qué tienes que hacer tú? Ay, qué difícil, ¿verdad? Si alguien te quita, te manda a caminar una milla con una carga, dice, camina dos. ¿Mm? Y cuando usted dice, Señor, qué injusticia. Me han hecho una injusticia, porque hermanos aquí es una parte importante yo he venido hablándole a la iglesia y le he venido enseñando a la iglesia que esto se va a poner peor las cosas que se van a venir hermanos económicamente políticamente moralmente climatológicamente etcétera es de mal en peor es bíblico se tiene que cumplir la palabra y la iglesia en este tiempo tiene que ser una iglesia que vele y ore para que puedan vencer la tentación, para que puedan perseverar, tiene que ser una iglesia que esté anclada en el Señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque la desesperación va a llegar a la iglesia y a muchas personas a pedir erróneamente, pero también a sufrir persecución. ¿Sabe usted, mi hermano? el Señor dice, no os venguéis, no se vengan de nadie, mí es la venganza dice el Señor y ahora al final lo vamos a ver cómo se va a vengar Dios y cada vez iglesia que usted ora a Dios y le dice Señor me duele lo que me han hecho, es una injusticia lo que estoy pasando Señor por ser cristiano, por predicar la palabra, se burlaron, qué sé yo. Porque, hermanos, nosotros no hemos sufrido hasta la sangre. Hace unos días vi una noticia que me mandó Marcela, hermanos, de, de un lugar, no sé si fue en Indonesia, no sé qué país, que es prohibido reunirse como nosotros y menos pronunciar el nombre de Jesús, menos hablar de la Biblia y estando así hermanos en un edificio les prendieron fuego por todas las entradas y los hermanos se tiraban del edificio y caían muertos a la carretera murieron mucha gente por ir a escuchar la palabra de Dios nosotros no hemos llegado a eso todavía no hemos llegado hasta la sangre como dice la palabra pero amados vamos a hacer perseguidos, ultrajados, calumniados, etcétera, etcétera. Jesús dice entonces, yo les voy a hacer justicia. Y cuando dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando del arrebatamiento, cuando Él regrese, hallará fe en la tierra. Escucha, iglesia, yo lo felicito a usted que está aquí aguantándose. Yo sí tengo calor y sueño pero me aguanto como las machas ¿sabe por qué le aplaudo hermano? porque la fe viene por aquí por aquí viene la fe y el oír ¿qué? esto que estamos hablando hoy hermano hallará fe en la tierra la gente está orando erróneamente hermano Santiago capítulo 4 versículo 1 Voy a correr porque empezamos tarde hermanos Santiago capítulo 4 versículo 1 al 4 Mira lo que dice ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde sale todo? De uno de, de adentrito de uno mismo De la carne Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Aquí hay otra otra barrera de que mucha gente ora y ora y no recibe. ¿Qué pasa? Si acabamos de leer que dice que él no tarda su respuesta. porque hay oraciones que no llegan? Porque hay falta de perdón, hermanos. O porque se está pidiendo mal. Se está orando mal. O el enfoque de la oración está errónea. ¿Están conmigo? Dice el verso 4: o oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Sabe por qué le llama almas adúlteras? Porque la porque el adulterio espiritual es mezclar lo sagrado, lo santo con lo profano y lo del mundo, está conmigo, cuando se mezcla, cuando la gente tiene una vida y una actitud, y viven hermanos con un pie en el mundo, sus palabras son malas palabras, sus pensamientos son inicuos, son impuros, etcétera, etcétera, pero vienen a la iglesia y se dan con una piedra por el pecho hermanos la Biblia los llama adúlteros en el ámbito espiritual y dice no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar el que vive en nosotros nos anhela celosamente chiquillos o somos o no somos porque Dios no nos va a compartir están conmigo y entonces cuando una vida mediocre en el Evangelio en Cristo Jesús hora y hora y hora y no respuesta ¿ah? y qué dice se pide mal la gente pide para su propio deleite, Filipenses 4, 6 dice por nada estéis afanosos no sean si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia la oración amados no tiene que ser con un afán con una desesperación por eso le digo hay que venir centrados a orar con el padre a orar al padre en el nombre de su hijo Jesús con respeto, con reverencia con, con, reconociendo la soberanía de Dios podemos venir a clamar, hermanos pero que nuestras peticiones sean dice con oración y ruego y con acción de gracias cuando usted tiene un dolor de muela o un dolor de oído que ya en algún momento uno en la vida le dio verdad ¿Cuántos le decían gracias señor gracias señor por este dolor de muela gracias señor por este majonazo que me di en el dedo que me quedó morado ¿Mm? o alguna injusticia que uno ve en la calle etcétera etcétera hermanos cuando venimos a Dios tenemos que ser agradecidos hello gracias Señor por esta lluvia y yo, y yo le pido a mi Señor que si está en su voluntad que siga lloviendo para que el verano que se acerca no se sequen los mantos acuíferos que tenemos en nuestras montañas y no pasemos escasez de agua están conmigo Gracias Señor por la vida, por la salud, por la comida Por este arrocito y frijoles y este pedacito de queso Gracias Señor Por eso hermanos hablaba del fariseo El fariseo decía yo ayuno dos veces a la semana traigo los diezmos Hago todo ¿Qué es lo que siempre decimos hermano pero hasta eso, mire, nosotros los que somos de casa, cuando nosotros damos el diezmo, lo hacemos ¿por qué? Por obediencia. ¿Y cómo hay que hacerlo? Con alegría. La ofrenda no se saca de lo que uno tenga en la cartera, no. Se trae ya preparada desde la casa, porque uno le da al Señor con amor. Viera qué, qué, alegre, qué alegre me siento, hermanos, de no poder cobrar nada por un cafecito yo digo señor multiplícanos ayúdanos verdad yo oro hermanos para que se multipliquen los diezmos y las ofrendas para que ojalá pudiéramos hacer todas las actividades gratis porque para eso es pero a veces hay que cobrar porque no hay y eso limita a mucha gente romanos 12 12 dice seamos gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Voy a ponerles un ejercicio: que usted le lea este versículo al que está a la par. Dígale, goces en la esperanza, sufre en la tribulación y sea constante en la oración. ¿Eh? En el mundo tendréis aflicción pero no teman Yo he vencido al mundo Orar es intimidad, intimidar con Dios Tener comunión con Dios Una oración débil quiere decir Que hay una pasión débil por Dios Porque hermanos hay poca pasión del pueblo de Dios Por Dios hay mucha pasión en la oración ministerial. Cuando oro por lo que quiero, por lo que me gusta o por lo que necesito. Pero hay poca oración con pasión por Dios. ¿Estamos entendiendo? Es la pasión por Dios la que me empuja a ir a su presencia. Cuando yo tengo un Dios al que yo amo Yo no sigo a Dios por miedo Yo sigo a Dios porque lo amo Y cuando usted ama a alguien Usted quiere estar con esa persona Así tiene que ser Dios en la vida de nosotros Y hermanos es necesario que usted ore Para que se despierte en usted esa pasión por Dios Están conmigo porque esa pasión te va a empujar a buscar su presencia la oración debe de gobernar nuestra conducta cuando usted tiene una vida de oración hay menos deslices en lo que hacemos decidimos hablamos y hasta pensamos están conmigo la oración es un modificador de mi carácter cuando usted ora y somete su carne en ayuno y oración, su mal carácter va a cambiar, sus malos hábitos van a ser corregidos y su vida va a dar un giro 180 grados. ¿En dónde? De rodillas, en la presencia de Dios. La oración es uno de los instrumentos que Dios usa para tu santificación. Es la oración donde Dios te va a corregir Te va a hablar, te va a transformar Y te va a convencer de pecado A través de su Santo Espíritu Voy a repetirlo La oración es uno de los instrumentos Que Dios usa para santificarte Para corregirte Para hablarte la oración te va a transformar y te va a convencer de pecado. Las personas hacen la oración como el último recurso cuando debería ser siempre el primero. La oración es el proceso donde Dios va a organizar, escucha es fuerte, tus prioridades. La oración es el proceso donde Dios va a organizar tus prioridades Y la oración es la que Dios va a usar para cumplir los propósitos de Dios en ti Ordenando primero tu vida, tu mente y todo lo que tú tienes Dios no puede usarte en, en su casa, en su reino si primero no comienza a trabajar contigo todo el mundo quiere servir a Dios Pero si yo no tengo mi vida ordenada Esto se lo decimos a la gente Que se va a casar a los chicos ¿ah? Cuando los chicos se van a casar Yo le pregunto a Juanito Juanito y cómo es tu vida Uy mi vida es un desorden Viera no puedo con la ropa Ando revolcado con las finanzas No puedo emocionalmente Tengo por aquí por allá Y yo le digo usted no está listo para casarse Porque cuando uno se casa Tiene que lidiar con los enredos de uno Y con el cónyuge Están conmigo el siervo de Dios, Dios quiere usarlo pero necesita pasarlo por un proceso Porque si mi casa aquí adentro no está ordenada y luego la física no está ordenada ¿Cómo pues voy a ordenar la casa de Dios? ¿Están conmigo? Entonces la oración hermanos, es Dios la usa para llevarnos a esos propósitos y ordenar nuestra vida. La oración no es llegar a pedir solo lo que yo quiero, lo que yo creo conveniente, sino que es pedir conforme a su santa voluntad. Judas 1.20 dice que debemos de orar en el Espíritu Santo. ¿eh? Orar en el Espíritu Santo la oración hermanos te va a ayudar a depender de Dios la oración te lleva a depender de Dios por eso Jesús dijo sin mí nada podéis hacer están conmigo yo soy la vid vosotros los pámpanos y sin mí nada podéis hacer si tenemos a Dios como prioridad el tener ese espacio con el Señor, hermanos, vamos a ver su gloria. Juan 15:5 era ese versículo: de, sin mí nada podéis hacer. El Salmo 55, 17, mira lo que dice: Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y qué va a pasar y él oirá mi voz sabe por qué se va a cumplir esa palabra porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del señor está contra aquellos que hacen el mal eso dice primera de Pedro 3 12 y terminamos esta parte hermanos Con Mateo capítulo 26 Versículo 41 Que dice Velad y orad Para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad está dispuesto Es el espíritu que está dentro de nosotros ¿Verdad? Pero la carne como es Es débil Ya no vivo yo dijo Pablo ahora Cristo vive en mí yo necesito morir a mi yo para que él crezca amén acabamos de ver esta parte hermanos que es una oración eficaz quiero que se ponga un momentito sobre sus pies los que puedan vamos a estirarnos un segundito y vamos a entrar a la segunda parte hermanos porque lo hicimos de dos a 5. hay mucho que hablar pero esta otra parte es muy interesante y muy importante hermanos Vuélvase al que está a su lado y hágale un masajito aquí atrás. A ver, al que pueda. Hágase un masajito. Búsquesen ahí una pareja. Vaya, está Yorle. Marcelita, ¿de dónde es Yorle? <ríe> Tiazinia, ahí está Doña Salia, vea. Doña Salia, ahí está Tia ven. Es un masajito. Y ahora se vuelve al de la espalda del otro y le hace al otro, ¿eh? Un masajito. Qué rico, ¿eh? Para que no. Dale, hermano, les doy un minuto más. Saques ese estrés. Qué rico, ¿verdad? Dayanita, es un masaje, no se aproveche. Está con el esposo. Ok. Seguimos o paramos. ¿Quedó café, chiquillos? Dayana, ¿quedó café? No, ofrezco. Por si alguien quiere, no. Bueno, hermanos, seguimos para ir terminando. Bueno, nos queda una hora. Así que no se duerman, chiquillos, no se duerman, sean valientes. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver. Un, estiron, un estironcito, mis amados. Bueno. Seguimos mi gente linda. ¿Sí? Okay. Sí. ¿Sí? No, fresco, no, no se Bueno, mis amados antes de entrar a esta segunda parte, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Vimos lo que es la oración eficaz, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que es la oración intercesora, que es otro tipo de oración que des, que sale también de la oración. Si hay alguien que tenga alguna consulta, todo está bien claro, lo entendimos, mis amados. Gloria a Dios. ¿Sabe qué, mis amados? Yo he estado orando para que el Señor levante de verdad este ejército de oración. Necesitamos levantarnos en oración, amén, como pueblo de Dios. En este tiempo, en, con las lámparas encendidas, mostrándoselas al mundo de que somos el pueblo de Dios, amén, antes de que venga el Señor por nosotros. ¿Estamos, chiquillos? Ok, vamos a ver ahora, hermanos, el poder de la intercesión. Ezequiel capítulo 22 versículo 30 Ezequiel capítulo 22 versículo 30 Vean qué tremendo lo que el Señor le habla al pueblo Y aquí hay algo importantísimo que es necesario amados que entendamos Vamos a hacerlo eh, David cuántos salieron cafés cuatro, que okay, hay cuatro cafés, si alguien quiere más y si no queda fresco, okay? tal vez el que desea que vaya ya para nosotros no detenernos, bueno mis hermanos, busqué entre ellos, dice la palabra, hombre que hiciese vallado, recuerdan que el pastor había predicado eso, hacer un vallado, una cerca y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese el Señor había determinado enviar a destruir una tierra y dice estoy esperando a ver quién se para en la brecha y diga Señor yo voy a orar aquí a interceder para que no la destruyas pero dice el Señor no lo hallé ¿Recuerdan, mis amados, cuando Abraham empezó a orar cuando recibió de que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Y Abraham, amados, empezó a hacer una oración, se la voy a contar para no leerla, pero Abraham comenzó a hacer una oración y dice que le dijo: Señor, si hubiesen 50 justos, tú no destruirías la ciudad. Y el Señor le dijo: No la destruyo. Pero seguro Abraham dijo, caramba, 50 son muchos. Bueno, señor, 40. Si hubieran 40, papito bello, tú no la destruyes. No la destruyo, le dice el señor. Ay, pero 40, ¿a dónde, a dónde encuentro 40? Yo en Sodoma y Gomorra. Bueno, señor, 30. Sí, ya 30, 30. Si hubieran 30, no la destruye. No, no la destruyo. Abraham estaba intercediendo por una ciudad pecadora Y estaba intercediendo en favor hermanos De aquellos que eran justos en ese lugar ¿Podemos nosotros orar por Costa Rica En medio del pecado y de todo lo que está pasando En este tiempo final por aquellas personas Que han de venir a, sus, a su reino Cuando Abraham llegó a 10 ya sí contados con los dedos el señor no le dijo yo no lo voy a destruir si hubieran diez, pero lamentablemente no lo hay pero a Lot que es mi hijo a Lot que sí es un justo un hombre recto delante de mí yo lo voy a sacar de esa destrucción a él y a su familia Dios entonces ordena Van sus ángeles a Sodoma y Gomorra y llegan a la casa de Lot, era tal la perversión, el espíritu sodomita manejaba esa ciudad que el homosexualismo y el lesbianismo estaban en el tope, así como va Costa Rica y muchos países del mundo. Pero la justicia de Dios amados Está en favor de sus hijos Si hay alguien lo leímos ahora Que clama de día y de noche Alguien que saca tiempo para meterse A orar y ayunar Alguien que está conectado con el Señor Dios le librará del día del juicio Las lámparas encendidas hermanos Son los cristianos que velan y oran En este tiempo Y el que no Está frito están conmigo Dios está buscando en este tiempo hermanos hombres y mujeres que se pongan en favor de otros que estén dispuestos a ponerse en la brecha entre Dios y este mundo para interceder ante él para que sus propósitos sean manifiestos aquí en la tierra Dios está buscando hombres y mujeres Que quieran levantar un vallado Y cobertura de oración Para los hogares, las familias, las iglesias Las empresas, los ministerios Los proyectos, las ciudades, las naciones Y los continentes ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere levantar un ejército hermanos y nosotros si usted está aquí esta tarde es porque Dios le ha llamado para que usted sea parte de un ejército del cual nosotros podemos orar en favor de Costa Rica. Nosotros podemos orar por nuestros hogares, podemos orar por nuestros hermanos, podemos orar por nuestros jóvenes y nuestros niños y la cobertura de Dios será sobre su pueblo hermanos, así como en el tiempo de Egipto cayeron las plagas sobre los egipcios el pueblo de Dios fue guardado porque había una señal en los dinteles de las puertas en los marcos de las puertas hoy la señal se llama espíritu santo resplandeciendo en la vida del cristiano verdadero la intercesión es el acto de interceder o hacer una petición en lugar de otro delante de Dios la intercesión es el acto de interceder o hacer una petición en lugar de otro delante de Dios en el idioma hebreo interceder significa se, se pronuncia palal significa orar interceder o mediar entre dos partes es tomar el lugar de la otra persona es ponerse en su lugar para suplicar o defender un caso que se mueve por el amor por la misericordia o es pedir en favor de otros cuando nosotros le decimos al señor señor yo quiero ser parte de ese ejército entonces podemos decir como dijo Isaías capítulo 6 Versículo 8 Y ojalá que usted hermano lo pueda Apuntar y lo ponga como lema Si usted le quiere servir a Dios Si usted quiere honrar a Dios Después de oír la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías le respondió y dijo heme aquí, envíame a mí Amados, y esta palabra es fuerte hay gente que pasa solo a ser hijo de Dios el hijo es el que tiene un papá al que le pide, pide y pide ¿Eh? le gusta vivir como hijo pero Dios quiere que vivamos como hijos pero que le sirvamos su mandamiento fue ir por todo el mundo y predicar este evangelio este evangelio Haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Echarán fuera demonios en mi nombre. Por eso, amados hermanos, escuche esto: no importa si le decimos Yeshua, si le decíamos Jesus o si le decimos Jesús, ante el nombre de Jesús, todo demonio tiembla porque ahora hay cristianos que no pueden decir Jesús solo Yahshua y cuando nosotros echamos fuera a los demonios no importa es Jesús simplemente se pronuncian diferentes formas literarias se dice por idiomas Jesús dijo en mi nombre echarán fuera demonios y los demonios se sujetan y se van es importante que entendamos hermanos que cuando Dios llama a su pueblo para marcar la diferencia, para orar en una ciudad, tenemos que decir, me aquí. Jesús, amados, fue nuestro modelo a seguir y lo vimos ahora. En Marcos capítulo 1, versículo 35, Jesús no perdía tiempo, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, Jesús oraba toda hora oraba en la noche, oraba en el día y ahora en la madrugada ¿eh? levantarse a las cuatro de la mañana para ir a orar y es que amados esto es importante que entendamos sobre todo los que servimos a Dios ojo a esto la efectividad del ministerio de Jesús estaba en su tiempo de oración y de sometimiento al Padre Jesús no llegaba antes de orar por un enfermo a doblar rodillas a ver si el Señor le decía si era su voluntad o no Si el Padre le decía jesús iba y tenía su tiempo de oración y cuando iba y ejecutaba la palabra sus milagros sus sanidades eran efectivas porque ya venía preparado necesitamos tener una vida de oración para ver la gloria de dios en mi vida en mi casa en mi vecindario en mi pueblo en mi cantón en mi provincia y aún en mi país porque aunque no podamos detener lo que proféticamente se tiene que cumplir si la iglesia tiene el poder hermanos para recoger la última cosecha y el avivamiento que va a venir hermanos es que vamos a ver a aquellos que no conocen a Cristo correr para recibir a Jesús y eso va a soltar un gozo para los que amamos la obra de Dios cuando tenemos intimidad con Dios con nuestro creador el Espíritu Santo afina nuestro oído espiritual la gente espera que venga el pastor o la pastora o el profeta a ver qué me dice Dios yo pregunto esto hermanos hay gente de la iglesia que viene para que algunas personas que han venido aquí o cuando uno va a otra iglesia la gente espera que Dios le hable y Dios lo hace Dios es misericordioso y yo me voy a poner yo como ejemplo cuando yo tengo un problema o cuando la pastora está pasando una situación difícil a quién tengo que buscar yo para que ore por mí ya Celeste lo, lo respondió ¿eh? desde allá lo dijo ¿eh? un angelito hablando al Señor hermanos Dios habla cuando Él quiera cuando yo viví lo de Natanael hermanos, yo no fui a buscar profecía el Señor mandó a Nano a la casa y ahí me dio la palabra y se cumplió la palabra y preparó mi corazón y recuerdo que mi oración cambió desde ese día porque yo le decía Señor si es hoy todos los días le decía Señor si es hoy la prueba ayúdame sosténme Señor sostén a mis hijos a mi esposa yo empecé a orar antes de pero fue el Espíritu Santo por su misericordia hermanos pero yo me aferro al Señor cada día le digo Señor no me dejes moverme si no es tu voluntad Señor porque meter la pata hermanos es tan fácil Porque somos seres humanos Pero sabe qué es lo lindo de Dios hermanos Y es una promesa para ti Dice la palabra el, el justo da el paso Y el Señor lo endereza ¿Eh? Si Él está delante de ti cuando estamos en intimidad con el Señor, el Espíritu Santo afina nuestro oído Para escuchar la voz de Dios y nos va a guiar Y nos va a direccionar en la intercesión que tenemos que hacer en cada ocasión Si usted quiere ser un intercesor, pídale al Espíritu Santo que le diga ¿Por qué orar y cuándo orar? Yo ahora tengo que llegar a orar a mi casa para la guía que tengo que enviar mañana A los que van a comenzar el ayuno con nosotros a partir de mañana ojalá que fueran todos recuerdan que estamos haciendo vamos a hacer un mes de ayuno y oración seguido arrancamos mañana a las seis de la tarde el señor nos movió yo lo arranco mañana a las seis y yo espero que todos los días haya gente hasta el último día de este mes pero la, la, pastora ya tiene la guía no pero si sí, pero sí, yo quiero orar porque no me la invento yo hermanos yo necesito que el Espíritu Santo me, me diga Qué hacer Pero Dios quiere guiarte también ¿Cuál es la guía de intercesión que necesitas Para saber cómo orar por tus hijos Cómo orar por tus finanzas Cómo orar por tu familia Cómo salir de la situación Necesitas una guía Y el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo Cuando tú lo buscas de rodillas y le dices y te lo puedo asegurar nunca, nunca quedarás sin una respuesta porque Él es fiel y justo para responder todo lo que tú quieres Él siempre te va a decir hermanos siempre te va a dar una respuesta claro conforme a su voluntad ¿Ah? Señor necesito que me hables ok aquí estoy le dice el Señor aquí estoy La intercesión, amados, es una arma poderosa espiritual que irrumpe los aires y hace que los planes y los propósitos de Dios se manifiesten en cada cosa o cada situación por la que tenemos que interceder. Dios está buscando hombres y mujeres que vengan delante de Él y se pongan a favor de otros para que vengan a Cristo Dios está dispuesto, hermanos, a restaurar familias, a dar luz a los gobernantes. Y aquí haya unidad en el cuerpo de Cristo. Pero nada va a suceder si no oramos e intercedemos por eso. ¿Dónde nace la intercesión? Número uno, en el corazón de Dios. Lucas 22, 31 dice que Jesús estaba por ahí, cada vez que Jesús se iba a orar hermanos Ya lo vimos ahora En algún momento oró por su necesidad En otro momento iba a estar a solas con el Padre Exaltar al Padre En otro momento se fue a hablar con Elías y Moisés En una representación del cumplimiento profético Y en otro momento O en la mayoría de veces ¿Sabe qué hacía Jesús cuando se iba a orar toda la noche? A interceder Ay Pedrito Le dijo también al señor Lucas 22 31 Simón, Simón que era Pedro He aquí Satanás os ha pedido Para zarandearos como a trigo ¿Sabe cómo se zarandea el trigo? ¿Ah? ¿Verdad? Oiga hermano Satanás venía a jocotear ¿Y sabe qué hizo el Señor? Verso 32. Pero yo he rogado por ti. ¿Qué estaba haciendo el Señor en su tiempo libre? Orando en favor de... Él. De ahí nace la intercesión, hermanos. La intercesión no es algo que se inventó. Esto nació en el corazón de Dios. Y el Señor dice, mayores cosas de las que yo hice, vosotros haréis. ¿A qué nivel nos quiere llevar el Señor? Dónde está el poder para hacer todo eso? Orando, ¿Eh? orando, ayunando y sometidos, para que no falte tu fe y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Hermanos, hermanos y hermanas bellos, hermosos del Señor y nuestro hermoso Señor Jesús, nuestro maestro, se fue al cielo. Y sigue intercediendo 24-7 por ti y por mí. Hebreos 7:22 22 Hebreo 7 22. Por tanto, del 22 al 25. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a a que por la muerte no podían continuar está hablando de Jesús como sacerdote Mas este Jesús por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable un sacerdocio este ilimitable un sacerdocio incomprensible es algo fuera de nuestra mente carnal Por lo cual el único que puede salvar perpetuamente A los que por él se acercan a Dios es Jesucristo Viviendo siempre ¿Qué hace Jesús Para interceder por nosotros Primera de Juan 2.1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, decía Juan. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, mi hermano, sabe qué está haciendo nuestro Señor ahorita, sentado a la par del Padre. Señor, mira a Dayanita, lo que está pasando, lo que padre, lo que necesita. Padre, mira a, a Melina, a la hermana, padre, eso está haciendo Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Está intercediendo. Cuando estás en el piso, hermanos, que no vales una peseta y estás, sí, sí, señor, ya no puedo, tiro toda la toalla, tiro todo. Está Jesús intercediendo por ti. Diciéndole, Padre, ayúdalo. Padre, levántalo. ¿Y sabe usted quién está aquí intercediendo por usted ante Jesús? No es María. Que me lo enseñen con la Biblia y me hago católica. Pero la Biblia no lo dice. No, no, no y en el original de juan 2 que ella intercedió ante jesús en las bodas de Caná ¿m? era muy diferente de hecho la misma maría dijo que eso es de admirar a la madre a la madre de jesús cuando dijo haced todo lo que él os diga por eso jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida maría era una mujer de dios una mujer de fe pero esa sierva de Dios está allá arriba en el cielo gozándose con todos los hermanos y hermanas que están allá esperando, ella va a tener que bajar también a recibir su cuerpo para presentarse delante del Padre, porque es un ser humano igual a nosotros. ¿Quién intercede por nosotros? Romanos 8, 26 quien te ayuda en tu debilidad, hermano este es un combo maravilloso, esto es hermoso, mira lo que dice y de igual manera el Espíritu con mayúscula porque está hablando del Espíritu Santo ¿eh? nos ayuda en nuestra debilidad hermanos yo no sé usted pero yo tengo mis áreas débiles una de las áreas débiles con las que luché toda mi vida y ahora gracias a Dios ya lo puedo controlar un poquito más, fue mi carácter, mi mal carácter. ¿No conocieron ustedes a la yerlita que se enojaba? ¿Eh? Pregúntele al pastor Guni, ese sí es un mártir, hay que hacerle monumento al pastor. Es una área débil con la que tuve que luchar muchos años y someterme al Señor para que moldeara mi carácter pero cómo tenía que aprender yo hermano de rodillas porque uno espera que baje el, 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 el ángel y le haga con una varita imagina mire yo guardé fuera así baja con un garrote y nos da por la cabeza fulminados estuviéramos pero el que te ayuda en tu debilidad no importa cómo se llame es el Espíritu Santo pues Qué hemos de pedir como conviene a veces ni siquiera sabemos cómo orar entonces no hay excusa porque tienes a alguien que está dentro de ti que te puede ayudar a cómo orar por eso te digo quién te va a dar la guía de oración, quién te va a decir cómo orar por tu casa para que tu oración sea efectiva, por tus finanzas, por la situación, quién te lo va a decir el Espíritu Santo pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, palabras indecibles, no son ¿cómo lo podemos decir? entendibles para nosotros, es un misterio entre el Espíritu Santo, entonces chiquillos díganme si no es hermoso, miren qué lindo es Dios ¿ah? ¿eh? Murió por nosotros nuestro Señor. Primero el Padre mandó a Jesús, el Padre de las luces, ¿verdad? Dice que toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las Luces. Él viene, envía a su Hijo, su Hijo muere por nosotros, nos dio la salvación, nos rescató del infierno, nos dio su Santo Espíritu, lo puso como sello en cada uno de nosotros, nos promete ir a vivir con Él eternamente y para siempre, y mientras estemos en la tierra, nos promete que su Santo Espíritu nos va a ayudar, nos va a guiar y cada vez que no podamos hacer algo, Él mismo intercede por nosotros ante Jesús y Jesús se fue al Padre, intercede con nosotros ante el Padre. El ministerio de la intercesión nace en el corazón de Dios y Él hoy por hoy intercede 24-7 y qué espera que hagamos nosotros. ¿Eh? Mis abuelitos estaban ya tan mayores y me decían, recuerdo mi abuelito era un evangelista de muchos años y cuando estaba ya mayor me decía ay Yolita yo me siento mal porque ya no puedo ni ir a la iglesia no es que ya salgo afuera y ya la nuca me dan me un chiflón en la nuca y me refrío y era que no duermo a la noche ella tenía casi 80 años abuelito Y me decía pero viera que en la noche Yo me siento en la cama con mi viejita Y comenzamos a orar por todos Y oramos y oramos por todos Y yo le decía abuelito qué ministerio más hermoso Yo les conté a ustedes verdad Lo que le pasó a un pastor Que siempre se quejaba porque Una hermanita le llegaba a la iglesia a dormirse Y un día tuvo un sueño y se va al cielo y muere la hermana y se va al cielo también Y entonces le muestra a Dios dos tronos Una silla forrada en oro, otra silla más sencillita Una corona llena de perlas y algo lujoso, precioso Y otra corona más o menos Una vestidura preciosísima y lindísima Y otra vestidura bonita también pero menos lujosa que la otra Y el pastor dijo esta es la mía Yo predico, yo oro, yo ayuno, yo hago aquí, yo hago allá yo gano almas Y fijo la otra es de la hermanita Porque la hermanita llegaba a la iglesia solo a dormir Y cuando vino la entrega de galardones Llamó el ángel a la viejita abuelita Y le dijo venga fulanita Este es su trono Y la sienta en la silla lujosa Y le pone la vestidura más hermosa Y una corona Y ella se queda ahí feliz Y se vuelve el pastor y le dice al ángel hey, espérese, No, no, no está mal esa es la mía Usted se equivocó Esa hermanita le toca a la otra Porque el pastor soy yo Y el ángel le dijo No estoy equivocado Esta es la de ella Y le dice Pero por qué Si ella hasta llegaba A dormir a la iglesia Y le dice el ángel Ella llegaba a dormir A la iglesia Porque doblaba rodillas Toda la noche Orando por usted Y su ministerio Así que esta silla sí Es la de ella Y a usted le toca a la otra Así que hermano, gloria a Dios, si esto era por mí cuando lleguemos al cielo y le toca la mejor, gloria a Dios. Pero esto tiene peso hermanos, están conmigo, esto tiene peso. Romanos 8 ahí mismo en el 34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién va a dar ese último juicio? El Señor. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Ahí está el versículo de respaldo 834. ¿Por qué cosa debemos orar, hermanos? Yo les voy a dictar algunos versículos para adelantar. Debemos de interceder en favor de los ministerios. Debemos de orar por los que le sirven a Dios la iglesia siempre tiene que tener un respaldo de oración yo agradezco tanto a nuestra hermana Delita que tiene tantos años de que venía a limpiar la iglesia pero también todos los domingos se reúne con las hermanas allá a orar en favor de nosotros y yo espero hermano que usted se haga parte también de este equipo y se una también como lo hizo la hermana Mila ahora que necesitamos interceder Pablo en Romanos 15, 30 y 31 se lo voy a leer Pablo le dijo a los romanos Pero ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Que me ayudéis Orando por mí a Dios ¿Ah? Pablo le está diciendo oren por mí Para que sea librado De los rebeldes que están En Judea y que La ofrenda de mi servicio a los santos En Jerusalén sea Acepta Pablo tenía que ir A predicar a Jerusalén y le está Diciendo a la iglesia oren Hermanos eh, el otro día que fuimos a ministrar allá arriba recuerdan que estuvimos orando que fueron algunos de los ministros de los siervos aquí con nosotros y oramos vieron la gloria de Dios y aquello se movió en la iglesia hace unos días Dios nos permitió también estaba Delma y la hermana Joleni estuvimos allá en una iglesia estuvimos ministrando también con otras hermanas Dunita también vimos la gloria de Dios pero hermanos qué lindo saber que nosotras estamos llevando el evangelio estamos llevando la palabra y que hay un pueblo de Dios respaldándonos en oración aquí hay hermanos como Carla Carlita que casi no la hemos vuelto a ver está en un ministerio en las calles trabajando hay que darle respaldo de oración Hermanos y hermanas que están llevando el evangelio que Dios está usando, el que ministra en la red de hombres o el que ministra en la red de mujeres o quien sea, debemos de orar por los ministros y por los ministerios, amén. En Colosenses 4, 2 y 3 también nos exhorta Pablo y dice, Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo dice por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy presto para que lo manifieste como debo hablar ¿Ah? Pablo está diciendo ayúdame a orar para que se abran puertas hermano la iglesia tiene que orar para que se abran puertas de evangelización para poder nosotros salir a las calles a la escuela donde sea para poder seguir predicando el evangelio en Efesios 6 18 Pablo también salud exhorta y dice orando en todo tiempo 18 y 19 con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ella con toda perseverancia y suplica por todos los santos. Oiga, ¿sabe qué está diciendo aquí, eh, Pablo? Que oren con súplica. ¿Cómo suplica usted? ¿Ah? Vea, chiquillos, cuando en casa se mete un ratón, usted va a ir a la pastora en una súplica total. Marcelo está ahí que no me deja chivo. ¿eh? Yo le digo a, mi, a Guni, mi amorcito, por favor, por favor, por favor, se lo suplico, mate, lo saque, lo va a ver, ¿qué hace con ese bicho? Por favor es una súplica Ahora imagínense, Orando Intercediendo por todos Sus hermanos en el mundo Por los que usted no conoce Ni sabe dónde están De otras lenguas, tribus, naciones Razas la palabra dice que debemos de orar por todos hermanos. por eso la oración no puede ser egoísta cuando una persona solo ora ayúdame bendíceme hábleme yo quiero yo necesito hermano está desorbitado porque la verdadera intercesión es orar por el otro por eso hay un dicho por ahí que dice yo me encargo de las cosas de Dios y él se encarga de las mías Bíblicamente lo que dice es Dios honra a los que le honran si yo me preocupo por su reino por hacer su voluntad hermano cuando yo antepongo la necesidad de mi hermano a la mía yo voy a ver la gloria de Dios perseverancia y súplica por todos los santos 619 y por mí a fin de que abrir mi boca sea dada la palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del evangelio era todo un evangelista, Pablo, y mira todo lo que quedó escrito en memoria de lo que él hizo, llevado por el Espíritu Santo, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hablé de él como debo de hablar, dice Pablo. Es necesario orar por la iglesia, ¿eh? todos los que son miembros de aquí en MMR tenemos obligación de orar por la iglesia, hermanos. ¿Sabe quién lo hizo? Salomón. Segunda de Crónicas 6, 18 y 19. Mira qué linda la oración. Salomón construye un templo, una, un lugar, una casa de oración. Y Salomón, a pesar de que era el hijo de David y Dios le había dado la promesa a David, Salomón lo construye y hace esta oración en favor de la, de la casa de Dios. Escuche. ¿Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener Cuanto menos esta casa que he edificado Ahí está diciendo Salomón Señor tu presencia es tan grande Que obviamente yo no lo voy a sacar de, de, de su magnitud para meterlo en esta casa O sea es ilógico, eso es lo que está diciendo él La palabra de Dios dice que Dios no puede habitar en, en templo hecho de manos de hombres o sea hermanos, nosotros nos vamos ahora para la casa y esto se quedó cerrado y aquí no queda nada pero cuando usted viene aquí dice que él habita en medio de la alabanza de su pueblo él está donde hay dos o más reunidos en su nombre nosotros somos la iglesia no es la estructura pero cuando se reúnen es necesario que suceda algo y ahí es donde la iglesia tiene que orar por eso hermanos yo espero que usted mañana que venga a la iglesia Usted entra intercediendo Por lo que Dios pueda hacer Mañana en la actividad Están conmigo La mente del siervo No viene solamente a recibir Viene a dar y yo siempre le digo a los líderes y a los servidores hermanos oren oren y entonces a mí me gusta yo siempre estoy conectada con, con Nicole porque yo estoy allá y yo vuelvo a ver y yo sé que Niki está intercediendo por allá estamos bien hay, hay una línea de hermanos que están orando y nadie se da cuenta para que la gloria de Dios se derrame hermanos para que haya fruto en la palabra, en la alabanza, en la adoración Trayendo cambios, sanidades, liberaciones y restauraciones En las personas que vienen con necesidad ¿Están conmigo? Entonces Salomón le dice en el verso 19 "Mas tú mirarás a la oración de tu siervo Y a su ruego, oh Jehová Dios mío Para oír el clamor y la oración Con que tu siervo ora delante de ti mira que él está rogándole a Dios y dice que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí y que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando este lugar y cuando en este lugar hicieren oración ¿Qué está diciendo Salomón? Cuando tu pueblo se reúna a orar, por favor, Señor, escúchalos. Haz algo. Que tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Una oración de intercesión en favor del culto. ¿Qué le parece? ¿Eh? Pero en favor de otros, no de nosotros. Y vea lo que le dice el Señor en 2 Crónicas, ahí mismo en el 7:11. Terminó pues Salomón, la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Verso 12 y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo y verso 14 si se humillare mi pueblo ¿m? de corazón sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y qué más, y sanaré su tierra. Y dice el verso 15, ahora están abiertos mis ojos, está diciendo el Señor, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Por eso, hermanos, tenemos que orar por esta casa y todas las demás. Que el Señor se glorifique. Es simple, hermano, aquí tenemos, oremos por la iglesia manantial de fe, por la iglesia casa de oración, por nuestros hermanos en Mirri por todo lado. Oremos para que Dios se manifieste en la casa, en, su, en la casa de, de oración de los hermanos también donde se reúnen. Es necesario que oremos, hermanos, por un crecimiento espiritual. Tenemos que interceder por la iglesia para que la iglesia se levante. Pablo le escribe a los, tesalo, a los de Tesalónica en el capítulo 3, versículo 9 y les dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Oiga, Pablo estaba orando dándole gracias a Dios de ver el gozo que había en los hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Dice la palabra, gozados con los que se gozan y llorad con los que lloran, ¿verdad? Dice el verso 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta, lo que falte a vuestra fe. Estaban orando de día y de noche para que se cumpliera el poder ir Pablo a ese lugar para hablar con ellos. Y dice el verso 11 mas el mismo Dios y Padre nuestro nuestro Señor Jesucristo mire que está refiriéndose al Padre y al Hijo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros para que sean afirmados vuestros corazones mira la oración que está haciendo Pablo por este pueblo hermanos nosotros debemos de orar por las iglesias por nuestros hermanos para que sean afirmados los corazones y sean irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos es necesario también hermanos que oremos por la iglesia para que sean llenos del conocimiento, de la voluntad y la sabiduría y la inteligencia espiritual. Eso lo dice Colosenses 1.3. También dice Pablo a los filipenses, que oremos para que el amor sobreabunde en el pueblo de Dios. ¿Están conmigo? Si no hay amor, no hay nada. Daniel, hermanos, en el capítulo 9 del 3 al 6, se lo dejo para que lo apunte y lo lea en su casa, intercede por un pueblo desobediente. Le dice a Dios Daniel, y oré a Jehová mi Dios haciendo confesión diciendo, Señor, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas estaba Daniel pidiéndole perdón a Dios por los pecados de su pueblo porque todo el pueblo de Israel estaba en cautiverio estaban bajo la sombra de, de um, el imperio babilónico y Daniel sacaba su tiempo y sabe cuántas veces oraba Daniel en el día tres veces al día se, se escapaba y se subía a la azotea y por estar orando y no doblegarse ante la estatua que había hecho el rey Nabucodonosor lo echaron al fuego a los, a los leones y el señor lo libró de la boca de los leones porque era un hombre de oración e intercesión es necesario hermanos orar e interceder por los enfermos están conmigo por los hermanos que están afectados de salud porque dice Santiago 5:13, que si alguno está afligido entre nosotros, haga oración. Y si alguno está alegre, cante alabanzas. Si hay algún enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Unjalen con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe, ¿cómo tiene que ser esa oración? De fe. Escuche, uno salvará al enfermo ¿m? y el Señor lo levantará. Y dos, si hubiera cometido pecados, ¿le van a hacer qué? Perdonados. Por eso es necesario confesar las ofensas unos a otros y orar unos por otros, porque la oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Tenemos que orar por los que nos presiden. Primera de Timoteo 2.1, exhorta la palabra y dice Pablo, ante todo, exhorto para que se hagan rogativas hermanos y con este gobierno que tenemos hay que doblar yo no sé cuántas, cuántas veces la oración que sí? que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente aunque son tiempos difíciles hermanos hay gente que no está de acuerdo con algunos cristianos pero por ejemplo, yo que hablo con, con algunos como el diputado Jonathan Prendas, hermano, toda la vida que Jonathan Prendas habla conmigo, es que ni siquiera un voto me pidió, él me pide oración. ¿Qué es lo que pide esa oración? Hermanos, oren por nosotros. Hermanos, oren por el país. Hermanos, están. no pude ir a una reunión ayer, ahí después Javi me empapará, pero lo que escuché es que él quería también contar, y a lo que tengo entendido, están tratando de decirle a la iglesia es necesario que oren porque se van a aprobar una serie de cosas terribles en la Asamblea Legislativa donde los diputados ya no tienen voz ni voto. O sea, hay cosas que van a ser aprobadas e impuestas por el gobierno, hermanos. El Ministerio de Hacienda va a legislar unas cosas que va a quebrar, hermanos, a las pequeñas empresas. ¿Y qué nos toca a nosotros? Orar. Orar. Y vamos finalizando, mis hermanos esta no le va a gustar a más de uno pero ¿sabe por quién hay que interceder? Mateo 5, 44 ¿sabe por quién hay que interceder? por los que nos odian y nos ofenden amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan Lucas 6, 28 Bendecid. Usted, pandereta, hijo de tal, que le gritan a uno en la calle, usted tal, aquí tal, ya. Señor le bendiga. Señor le bendiga. Sí, aquí dice la palabra. Bendecid. Señor le bendiga. ¿Y orad por quién? por los que levantan falso, los que dicen lo que no es, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Y hermanos, Lucas 21, 34, nos exhorta, y creo que aquí es donde está el versículo, que se adjunta cuando el Señor dice, hallaré fe en la tierra, cuando yo regrese hallaré fe en la tierra lucas 21 34 dice Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día hermanos es tan fácil hoy embarcarse es tan fácil comprar y llenarse de tiliches verdad y estar uno hasta las orejas de deudas es muy fácil Verso 35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan Sobre la faz de toda la tierra Verso 36 Velad pues en todo tiempo orando Y que seáis tenidos por dignos de escapar De todas estas cosas que vendrán Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre ¿Cómo te vas a sostener en este tiempo? De rodillas mi hermano De rodillas ¿Por qué tenemos que pulsearla? Perdónenme la palabra, pulsearla aquí en la tierra. Porque es aquí donde a usted le toca orar, rogar, suplicar y clamar. Pero cuando el Señor te llame a su presencia, mi hermano, mira lo que dice Apocalipsis 21.4. Y este, hermanos, es el, el cierre de broche de oro. Para que usted se vaya contento a su casa. Cuando el Señor lo llame a su presencia, Él va a enjugar toda lágrima de tus ojos. Ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más clamor, ya no va a haber más oración ni dolor, porque estas cosas pasaron. Y escucha esto, tu oración es tan importante para Dios que sabe que va a pasar un día escucha esto todo lo que tú oras a Dios como lo hablamos con conciencia ¿eh? con responsabilidad con humildad todo lo que tú le clamas a Dios o le pides o le ruegas o le suplicas o la intercesión que tú haces en favor de todas tus oraciones están siendo tomadas y recogidas allá en el cielo Hello. ¿Cuántas? ¿Cómo está el vasito de oraciones allá arriba tuyo? Lleno más o menos. Hay gente que dice, yo soy majadero con el Señor, siga mi hermano, no le afloje. Pero ore bien, haga una oración eficaz. Y quiero terminar con esto. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Con tus oraciones va a hacer justicia va a cobrar tu justicia o tu injusticia la va a cobrar aquí en la tierra con tus oraciones apocalipsis 5 6 vamos a leerlo hasta el 8 para que usted lo vea y luego el siguiente y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes dijo Juan en una visión en el apocalipsis y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado ¿Quién era ese cordero Jesús que tenía siete cuernos siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La representación de Jesús está como un cordero y esos siete ojos y todo eso son las siete manifestaciones que habla Isaías 11.1 del Espíritu Santo, pero ese es otro tema, no lo voy a enredar y vino el cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son qué? Las oraciones de quién? ¿A dónde están sus oraciones? Wow. Orar es un privilegio, mi hermano, mi hermana. Orar es un honor. Sacar tiempo con Papito Dios es un privilegio, es un honor, es un deleite. Y dice verso 9. No, vamos a dejarlo hasta el 8. Vamos a ir al 8. Apocalipsis 8. Y termino con esto, hermanos. Las oraciones de los santos van a venir y ser derramadas en justicia a la tierra. La Biblia habla de, seis, de siete sellos, siete trompetas y siete copas de ira que se van a dar en la gran tribulación. Ustedes saben, ¿verdad? Mira lo que dice el verso 1 de Apocalipsis 8. Hasta el ciclo lo vamos a leer Cuando abrió el séptimo sello Se hizo silencio en el cielo Como por media hora Y vi a los siete ángeles Que estaban en pie ante Dios Y se les dieron siete trompetas Otro ángel vino entonces Y se paró en el altar Con un incensario de oro Y se le dio mucho incienso Para añadirlo a las oraciones De todos los santos Sobre el altar de oro Que estaba delante del trono Esa es la visión que ve Juan y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos escuche subió a la presencia de Dios tu oración sube a la presencia de Dios hermanos y no es en vano el Señor está atento tu oración es tan importante que Él se inclina a escucharte cuando oras por tus hijos cuando oras por tu matrimonio cuando oras por tus finanzas cuando oras por tu salud no le das tu gloria a Dios el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar agarró las oraciones y la llenó de fuego y la arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un gran terremoto amados amados vamos a ser librados del día de la ira de Dios porque cuando suene la trompeta y venga el Señor y recoja su iglesia los siete años de gran tribulación son siete años de la retribución del juicio de Dios, del enojo de Dios de la ira de Dios contra todos los moradores de la tierra por haberlo rechazado a él y por haberle hecho injusticia a sus hijos Mía es la venganza, dice el Señor. Así que aquellos que te vituperen, que te señalen, que te digan lo que sea, bendiga a los hermanos. Y que Dios tenga misericordia, porque el juicio de Dios se va a dar en el tiempo que Él lo diga. Amén. Y nada más les digo, mis hermanos, primera de Tesalonicenses 5:17, y le pido que se ponga en pie. Me disculpo por esos siete minutos de retraso. Y quiero terminar diciéndoles: Primera de Tesalonicenses 5, 17. Póngase sobre sus pies, mi hermano. ¿Qué dice ese, ese texto? Les voy a dejar como tarea que se lo aprendan de memoria. ¿Ah? cortito, chiquitito, sustancioso y importantísimo orad sin cesar mis hermanos es tiempo de levantarnos a orar y e a interceder y yo quisiera que termináramos esta, esta tarde hermanos cinco minutos les pido nada más para que oremos tengo siete áreas para orar Voy a hacerlo rápido y quiero que usted se una conmigo. Amén. Vamos a orar por las peticiones de nuestros hermanos, las que cada una tenga en su corazón. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por el crecimiento espiritual de la iglesia en el mundo. Vamos a orar por los que han de ser salvos. Vamos a orar por los que nos presiden, el gobierno y nuestro país. Vamos a orar por los ministros en diferentes partes del mundo y vamos a orar por toda la iglesia en general cierra tus ojos hermanos y vamos a orar padre en el nombre de tu hijo Jesús mi Dios gracias por tu palabra Señor Gracias por iluminarnos a través de tu Santo Espíritu para aprender nosotros, oh Dios, de cómo conducirnos. Gracias, mi Dios, por la oración, por esta comunión que nos das en oportunidad de venir ante ti, mi Señor. Porque ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, Señor, desde este momento yo me presento delante de ti, mi Dios, para presentar a mis hermanos, Señor, para que despiertes en cada uno de nosotros el querer como el hacer, el anhelo de orar, Señor, y que tú puedas guiarnos para orar conforme a tu voluntad. Señor levanta a cada uno de mis hermanos y bendice en cada una de las peticiones que tienen mis hermanos En sus vidas, en sus casas, en sus familias, en sus finanzas Padre Celestial Lloro por todos mis hermanos aquí presentes como los que no están mi Señor Que están necesitando trabajo, que están necesitando un milagro financiero Señor aquellos hermanos que están pasando situaciones difíciles Padre en sus hogares Padre celestial pon tu mano sobre ellos oramos también por los que están enfermos Señor por los que están pasando necesidad Padre en su cuerpo físico o dolencia o por los que están en los hospitales Señor en diferentes partes del mundo oramos Señor oramos por aquellos hermanos que en estos momentos están en una cama clamando Padre Santo Aquellos hermanos que están pidiéndote un milagro Señor Clamamos por ellos para que tu mano se extienda oh Dios Oramos Padre Santo también para que tú despiertes a tu iglesia Señor para que traigas pasión por orar Para que traigas pasión y hambre para leer tu palabra Señor Que te busquemos de corazón Señor que te busquemos día con día Tiempo con tiempo Señor para llevar tu palabra, para hacer todo conforme a tu voluntad, oramos Padre por los que han de ser salvos, Oramos por aquellas familias, mujeres Hombres, niños, jóvenes Señor que tienen que venir a tus Pies, Padre Celestial que la Luz tuya resplandezca, usa Tu pueblo Señor que seamos Luz en las tinieblas y que Podamos llevar este Evangelio Señor Jesús, trae Padre Santo Aquellos que están clamando Porque tienen sed de ti Porque tienen hambre Señor Nos paramos en la brecha y Oramos en favor de nuestros Hermanos Señor en que están en el mundo en aquellos que se han apartado Señor para que tu misericordia los alcance oramos Padre Santo por Costa Rica oramos por nuestro país Señor Jesús por todos los acontecimientos que están pasando en esta tierra Padre Santo sabemos oh Dios que es el tiempo final pero aquí está tu pueblo Señor y en medio de la aflicción siempre hemos visto que tú guardas a tu pueblo tú respaldas a tu pueblo Señor oramos por tus hijos los que están en el gobierno Señor por nuestros hermanos diputados o que están en diferentes puestos del magisterio Señor o de los ministerios Padre Santo del gobierno para que tú les ayudes Padre Santo oramos por nuestros hermanos que trabajan Señor en puestos privilegiados Señor o en puestos de gobierno en escuelas, en colegios, en empresas para que les dé sabiduría para que los pongas en gracia Señor para que les guardes de todo mal oramos por todos los ministerios Señor que se mueren en el mundo por los pastores por sus familias por los evangelistas profetas apóstoles maestros Señor y todos los misioneros y todos aquellos Señor que están llevando tu palabra los que están en las calles Señor los que están en los rincones de la tierra Padre llevando tu palabra oramos por ellos Padre Santo y nos unimos ahora a orar también Señor por todos los santos en el mundo por todos nuestros hermanos Señor un día nos presentaremos delante de ti Oh Señor y te alabaremos Estaremos todos Señor pequeños y grandes De toda lengua, tribu y nación Exaltando tu nombre Pero mientras estamos en esta tierra Oramos Señor por nuestros hermanos en el mundo Donde están en países que no se puede hablar de tu palabra Donde están aquellos hermanos Señor que no pueden alabar Padre celestial para que traigas fortaleza Para que tú les ayudes, para que tú les guardes y aquí en este país, Señor, como en toda América, pedimos que tu gente, Señor, que tus hijos, que tus hijas, Señor, que todos nosotros nos despertemos y seamos agradecidos porque tenemos la oportunidad de adorarte, de exaltarte, Señor. Tenemos la oportunidad de cantar, de alabar, de poner música en nuestra casa, de caminar libremente en estas calles. Padre, pon en nosotros un corazón agradecido y te doy gracias, Señor te doy gracias por todos mis hermanos que esta tarde sacaron este tiempo Señor para estar en este lugar Señor para aprender de ti, bendícelos, bendice a mis hermanos Señor, bendice a Yolenia, Jacqueline Señor que nos visitan esta tarde Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, nos ponemos delante de ti, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos y todos decimos amén. Y amén. Mis hermanos, gracias.